0: 2000 op het podium. Ja, um, ja nou ja. Um, als het goed is hebben we ook een, uh, een slideshow, een presentatie erbij. Ja, nou, gemaakt met een doel. Dat is uh, waar ik het vandaag over ga hebben. Het is nu uh, nou ongeveer uh, zes weken geleden denk ik dat ik gevraagd ben om uh, een project te geven voor de jeugddienst. En uh, dat duurde even voordat ik een thema had uh, waar ik het over wou hebben. En uh, ik, uh, dan, dit was namelijk niet gelijk uh, in één klap raak. Uh, eerst uh, ja, had ik het idee van, nou ja, ik zat altijd wel met veel vragen. En ik kan me voorstellen dat veel van de jongeren, ook uh, van andere mensen hier in de kerk, vaak met vragen zitten over het geloof. Moeilijke vragen. Uh, wie is God? En waarom is er een God? En waar komen we vandaan? En ik dacht van, nou, ah, het lijkt me leuk om al die vragen te gaan, te gaan beantwoorden. Maar dan uh, zitten we hier morgen nog. Um, dus um, ik dacht, ik ga vertellen over uh, datgene waar ik mijn antwoorden uit krijg. En um, nou, daar ga ik gewoon mee beginnen. Van, uh, vanmorgen gaan we lezen uit Johannes 4, um, van uh, vers 7 tot en met 30. En, um, nou ja, dit gaat over de Samaritaanse vrouw bij de put die Jezus ontmoet. En... Ja, het is, uh, het is een heel mooi verhaal uh, echt een mooi verhaal over Jezus die uh, uitstapt naar iemand uh, yeah, waar dat niet van wordt verwacht en uh, haar helpt. Maar laten we het gewoon maar gaan, uh, gaan lezen. Het is dus nogmaals Johannes 4, vers 7. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken, want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood is, van mij te drinken, die Samaritaanse vrouw is? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, Heere, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft? Evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, heren, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet uh, hier hoef terug te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. En Jezus zei tegen haar, u, bent tere u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, heren. Ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de joden. Maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt... en wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreekt. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. En toch zei niemand, wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging naar de stad en zei tegen de mensen... Kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Ze gingen dan de stad uit en kwamen naar hem toe. Nou, ik hoop dat de aandacht er nog bij is, naar dat lange stuk. Maar uh, het, uh, ja, het, ik vind het zelf een heel mooi verhaal. Um, we lezen over allerlei dingen. We lezen over levend water. Uh, we lezen over dorst. We lezen over aanbidding. Um, maar als eerste zou ik graag even met jullie willen focussen op die Samaritaanse vrouw. We leren al gauw dat deze vrouw al vijf mannen heeft gehad en dat de man waar ze nu mee is ook niet haar man is. Nou, ik denk dat er meerdere redenen zijn uh, dat Jezus precies dit feitje over haar opnoemt. Um, hij deed natuurlijk een wonder, hij wou haar laten weten dat hij alles al wist over haar zonder haar ooit eerder gesproken te hebben. Maar toch noemt hij dit ene op. Nou, er zijn dus ik, meerdere redenen, maar ik denk dat het volgende op zich ja, gewoon een goede beschrijving is. Want deze mevrouw is dorstig, dat, dat lezen we. Maar ze is niet alleen dorstig naar water, ze is dorstig naar iets meer dan dat. Waarschijnlijk dus liefde. Een, een liefde die ze probeert te vinden in mannen. Nou, dat gaat dus niet zo goed, aangezien er al zes doorheen gesleten zijn. Maar... Um, ik denk dat er hier voor ons allemaal wel een punt van herkenning in zit. Ik denk dat we allemaal wel eens op zoek zijn, maar het maar niet vinden. En dat waar we naar nou op zoek zijn, dat um, kunnen we heel letterlijk nemen. Dat is, nou ja, uh, je kunt een keer op zoek zijn naar je sleutels. Maar ik denk dat we ook wel eens op zoek, op zoek zijn naar iets... Ja, net zoals dat die mevrouw op zoek is naar water, ook meer... Op zoek is naar meer dan dat water. Dus is op zoek naar liefde. En voor sommigen is dat misschien erkenning, of troost, of. Um, ja, of eigenlijk denk ik dat het altijd al neerkomt op, op, op voldoening. We, zoeken, we zijn op zoek naar voldoening. En. Nou, ik ben zelf ook uiteraard op zoek geweest naar een voldoening in mijn leven. En ik heb dat ook wel eens gezocht op een plek waar ik dat niet kon vinden. Um, en. voor mij was dat. Uh, mijn computer, nou ja, ik ben eigenlijk een uh, complete nerd. Dus ik hou veel van computers, programmeren, um, eigenlijk ja, films, gamen. En um, een lange tijd van mijn leven heb ik uh, heel veel tijd achter mijn computer besteed. En um, eigenlijk was dat altijd een soort van mijn uh, toevlucht. Dat heb ik uh, voor een lange tijd niet gerealiseerd. Maar ik weet dat um, ja, ik vele avonden na school of na mijn werk achter mijn computer heb besteed... Films kijken, series kijken, eindeloos scrollen op YouTube. Um, en toch voelde ik altijd een leegte. Ik hoopte altijd weer... Ik kwam altijd weer terug naar die plek. Net zoals die vrouw terugkomt naar die put. Um, maar telkens voelde ik toch een leegte. Er was geen voldoening voor mij op die plek. Terwijl ik het er wel in zocht. En dit is misschien iets totaal anders voor jou. Uh, misschien... Ligt jouw voldoening in het um, geaccepteerd worden door anderen? Um, doe je er alles aan dat anderen je mogen? Of kun je alleen maar denken aan die vakantie die eraan komt? Dat je nu in de sleur van je werk zit... en als je maar weer op het strand ligt straks, dan is alles weer oké. Okay. Sommige mensen zijn op zoek naar financiële vrijheid. Als ze genoeg geld hebben, dan ja, begint het leven pas echt... Um, en misschien ben je net zoals de Samaritaanse vrouw ook wel op zoek naar de liefde van je leven. Als je die persoon vindt, dan ben je compleet. En ook dan begint je leven pas echt. Nou, het is natuurlijk niet verkeerd om uit te kijken naar je vakantie of um, nou ja, um, je liefde van je leven te vinden. Um, maar soms gaan we iets van deze dingen verwachten dat ze niet kunnen geven verwachten dat ze ons complete voldoening gaan geven en nou ja uh, dat gaat het niet lukken want dan verwachten we iets uh, van ze wat ze niet kunnen geven en soms is het lastig te, om te, nou ja, te constateren wat, wat is dit ding nou in mijn leven waar waar ik uh, uh, nou mijn voldoening in zoek maar dat niet vindt en dat is soms even zoeken maar uh, dat is er eigenlijk altijd wel een ding wat helpt is in jouw zoektocht, naar die voldoening in bijvoorbeeld uh, relaties of in geld. Um, in jouw zoektocht doe je dan dingen om dat te bereiken en heb je daar later spijt van. Zo kun je bijvoorbeeld in je zoektocht naar liefde al stappen hebben gemaakt in je fysieke relatie met iemand waar je later spijt van hebt gekregen. Of heb je toch wat gedaan zodat je bij de groep hoorde... Um, waar je nu toch ook later spijt van hebben. Ik was net op zoek naar die VIP-ticket onder mijn stoel... maar toen vond ik wat anders, een stukje kauwgom. Nou ja, nu heb ik, uh, dat, dat had ik ook liever niet, zeg maar. Dus um, zo vinden we wel eens dingen... Um, of in ons proces van het zoeken naar datgene... wat wij denken dat ons voldoening gaat geven... komen we dingen tegen die niet um, voldoening geven. En, en, en eindigen we alsnog onvervuld met een leegte. Jezus vertelt ons um, waar we wel naar op zoek moeten gaan. In vers 14 zegt Jezus, maar eigenlijk ook vers 13, maar um, zegt Jezus wat tegen de vrouw. En hij, hij antwoordde en zei tegen haar, iedereen die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik Hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in een bron worden van, uh, bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Nou, dat is natuurlijk veel figuurlijker dan, uh, dan gewoon uh, normaal water. Um, en wat is dat levende water nou precies waar Jezus het over heeft. Hoe, hoe drink je dat? Um, en hoe neem, ja, hoe neem je dat aan? Um, wat is dat nou eigenlijk? Nou, dit wordt later in Johannes uh, ook uitgelegd, maar dat is Johannes 7. Johannes 7, vers 37. En daar staat op de laatste dag, het hoogtepunt, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van, het rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift, hiermee doelde hij op de geest, zij die in hem geloofden zouden, eh, zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Met het levend water wordt dus de heilige geest bedoeld. Nou, we zingen er veel over en eh, we vragen hier zojuist ook in het nummer kom tot ons, eh, daal op ons neer. Maar waarom is het zo belangrijk dat we dan de heilige geest ontvangen? Wat, waarom is dat hetgene dat ons wel voldoening gaat geven? Uh, waarom zegt Jezus dat dat het water is dat wel je dorst lest? Dan mogen we helemaal naar het begin van de Bijbel. Genesis 1 vers 27. We lezen dat we gemaakt zijn in Gods evenbeeld. En We zijn niet alleen gemaakt in Gods evenbeeld, we zijn ook gemaakt door God. We zijn gemaakt voor God. We zijn gemaakt om met Hem te leven. We zijn gemaakt voor eeuwigheid met Hem. Als we in Gods evenbeeld gemaakt zijn, wat gaat er dan zijn dat, dat minder is dan God? Wat, wat kan er dan voldoening geven anders dan God? Zelfs toen de duivel Adam en Eva had verleid, verleidde Hij je niet alleen met die lekkere vrucht. Nee, hij zei van je zult worden als God. Dat was natuurlijk een grote leugen. Maar ze kozen er toch voor. Toen Adam en Eva van deze vrucht aten, werden ze uit de tuin van Ede gezet. En waren ze niet meer in de aanwezigheid van God. De mens is gescheiden van God. Hij is gescheiden van datgene waar hij voor gemaakt is. Waar hij naar dorst. En er zijn verlangens ontstaan naar dingen, andere dingen op de wereld. Dingen die niet van God zijn, de dingen van het vlees. Ik geloof echter dat mensen nog steeds dit verlangen hebben naar God, deze dorst. Of deze dorst dan zichtbaar is, is een tweede. Vaak wordt het overwoekerd met de verlangen van het vlees en de tijdelijke dingen van de wereld. In het Oude Testament lezen we in detail hoe deze strijd in de keuze tussen God en de wereld afspeelt in het volk van Israël. Gaan ze God volgen of gaan ze de dingen achterna van het vlees? Gaan ze net zoals de andere volken doen wat ze willen? In het Nieuwe Testament lezen we dan over Jezus. Die de kosten van al onze fouten heeft gedragen aan het kruis. En na drie dagen stond hij weer op uit de dood. En even later keerde hij terug naar de hemel. Toen Jezus omhoog ging, kwam Gods geest naar beneden. We lazen dat ook zojuist in Johannes 7. De geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet tot Gods majesteit was verheven. En iedereen die in het offer van Jezus gelooft... is schoongewassen en daardoor kan hij weer die relatie hebben met God. Daardoor kan hij de geest ontvangen. Met andere woorden, de dorst die je hebt die is gelest door het levende water dat Jezus biedt. Onze relatie met God is weer mogelijk. Ik heb zelf van het levende water gedronken... toen ik ervoor koos om mijn hart aan Jezus te geven. Maar toch kijk ik vaak om voldoening naar andere dingen om mij heen. En dat herken je misschien ook wel in jezelf. Uh, je denkt van je moet, je dorst is nu toch gelest. Je hebt van het levende water gedronken, gedronken toen, je, toen je begon te geloven in Jezus als je verlossen. Maar toch voelt het alsnog uh, soms alsof je op zoek bent. Hoe zit dat eigenlijk? Nou, datzelfde kunnen we ook vinden in Johannes 7. In vers 38 staat, rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. De heilige geest zit in je hart. Op het moment dat je gelooft dat Jezus jou verlossen is, dan zit de heilige geest in je hart en hij zit niet stil. Hij wil relatie met je hebben. We lezen over rivieren die zullen stromen en dat is precies wat we ze moeten laten doen. We moeten ze laten stromen. Maar soms bouwen we dammen. We bouwen dammen om, om deze bron van het levend water heen. En, en de rivieren die, die stoppen. Ze blijven nog steeds stromen natuurlijk, maar we houden ze tegen. En die dammen zijn gemaakt van de dingen, de drukte van het leven. Eigenlijk van alles, behalve God. En natuurlijk is je werk of uh, school, uh, zijn, zijn dingen die we doen... Maar deze dingen die, uh, die kunnen geleefd worden naast onze relatie met God. Maar we moeten dan alsnog wel relatie hebben. Soms hebben we er namelijk helemaal geen tijd voor. En dat is een ander probleem. Het valt te vergelijken met iemand die al heel lang alleen is. En toen op zoek geweest is naar een vriend. Uh, en uiteindelijk heeft hij dus een vriendschap gemaakt. En... Uh, ja, toen heeft hij het eigenlijk in één keer heel druk gekregen. En heeft hij alsnog geen tijd gehad voor die nieuwe vriend. En als resultaat voelde hij zich alsnog alleen. En misschien herken jij dat wel in je relatie met God. Ook al hebben we een nieuwe, kan uh, nieuwe kans gekregen, uh, kiezen we ervoor, net zoals Adam en Eva, uh, om nog voor alsnog voor onszelf te kiezen in plaats van God. Het is niet alleen de vriendschap zelf die voldoening geeft, maar ook het uitvoeren van die vriendschap. Het leven in relatie met God. Als Jezus volgen waarheid is voor jou, dan moet je die waarheid ook uitleven. Als je iets zegt, dan moet je het ook doen. Het mooie is nu dat door het offer van Jezus aan het kruis we elke keer weer opnieuw voor God mogen kiezen op de momenten dat we dat daarvoor niet deden. Maar nu hebben we het nog steeds gehad dat we dus rivieren blokkeren, maar we hebben het er niet over gehad van hoe, hoe laten we ze weer stromen en hoe kunnen we aandacht geven aan dat enige dat voldoening geeft? Hoe geven we aandacht aan onze relatie met God? Nou, ik heb wat mensen gevraagd uit de kerk en um, die zullen wel eens goed is op de beamer zullen we die zien en uh, ja, gaan we horen wat hun doen aan hun relatie met Jezus. Als het werkt. Stil zijn? Ja. Lekker fietsen. Fietsen met God. Vooral bijbel lezen. En uh, nou, ik hou heel erg van hardlopen. Dus je hebt gesproken woord aan. En lekker even een uurtje hollen. En uh, muziek maken. God lopen en prijzen. Door middel van uh, liederen. Ja, bidden. Dat. Wat mij helpt met uh, de relatie met Jezus. Is de mensen om me heen. De om me heen. Van en wat is uh, iets uh, dat jou helpt met je relatie met Jezus? Oh, dat, uh, om andere mensen over God te vertellen. Dat brengt mij jezelf ook dichter bij Jezus. Wat is uh, iets dat je helpt in je relatie met Jezus? Ik vind uh, aanbidding tijdens de dienst, daar uh, dat kan ik altijd uh, ja, dat kan ik echt, uh, contact mee krijgen met de Heerdehoofd. Dat vind ik altijd mooi als uh, dat is. Even kijken, waar was ik? Ja, nou ja, dat uh, zijn inderdaad uh, goede voorbeelden. Um, en um, ik zou, ja, we hebben van alles gehoord, Bijbel lezen. Uh, we hoorden... Even kijken, uh, een tijd gewoon met God besteden, stil zijn, uh, aanbidding, fietsen zelfs en um, nou ja, eigenlijk zou ik wat dieper in willen gaan op een drietal van, uh, van deze dingen. En um, ik wil eigenlijk beginnen bij, uh, bij Bijbellezen. Nou, je hebt het waarschijnlijk al uh, honderd keer gehoord op de zondagschool, maar uh, Bijbellezen is echt belangrijk. En um, Soms vergeten hoe belangrijk het lezen van de Bijbel is en uh, wat het eigenlijk allemaal kan doen. Er staan een paar voorbeelden in uh, 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. Uh, en er staat, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeren in rechtvaardigheid. Omdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. We lezen dat de Bijbel door God is geïnspireerd. Het wordt ook al Gods woord genoemd. Er zijn al zoveel momenten geweest dat uh, ja, ik door de Bijbel vragen heb beantwoord uh, gekregen. Of uh, dingen waar ik mee zat. En ja, daar heeft de Bijbel mij Gods woord uh, uitleg doorgegeven. En... Daarom wordt de Bijbel ook wel Gods woord genoemd. Het is het woord van God. Het is een van de primaire manieren waar God op God tot ons spreekt. Nou kan ik begrijpen dat uh, het Bijbellezen best pittig is voor je. Dat vind ik ook. Ik ben uh, ook een dyslect en ik uh, vind lezen ook lastig. Um, maar wat mij geholpen heeft is... Uh, om niet alleen te beginnen in Genesis, want op een moment als je dan bij de geslachtsregisters komt, dan wordt het aardig taai. Maar om ook te beginnen in Matthäus tegelijkertijd. Zo lees je het ontstaan van het probleem, of het ontstaan van onze nood voor, voor Christus en de oplossing uh, waar ik het zojuist over had. Uh, die lees je tegelijkertijd en dan begin je dus echt die verbindingen te zien uh, en hoe eigenlijk het hele oude testament ook gewoon wijst op Jezus. Daarnaast kun je ook nog beginnen in uh, Psalmen. Uh, zo begin je op drie plekken en nou ja, kun je um, ook nog uh, liederen lezen, wijsheid uit spreuken en um, krijg je eigenlijk van alles wat. En dan heb je een meer gevarieerd um, nou ja, uh, curriculum om zo maar te zeggen. Um, ja, um, als je gaat Bijbel lezen, dan komen er sowieso vragen naar boven. Dat had ik ook. Um, en uh, nou ja, als, als je met die vragen zit, dan uh, zullen je best vragen tegenkomen die je eigenlijk of lastig te beantwoorden vindt. En dan zal ik zeggen, sommige vragen, daar zul je misschien ook al helemaal geen antwoord voor, ge voor vinden. Maar je kunt altijd vragen. Je kunt altijd naar mensen in je kerk. Je kunt uh, naar je jeugdleider toe. Je kunt ook naar Berg toe. Uh, je kunt naar Maai toe. Je kunt je ouders vragen. Kom naar de kerk met je vragen. Want uh, dat is waar de kerk zijn is voor. Om elkaar te vragen... En uh, elkaar te helpen en God beter te leren kennen. Dan heb je ook natuurlijk uh, op het internet, staat ook genoeg uitleg. Um, eentje die ik heel leuk vind is de Bible Project. Je hebt van die video's vast wel een keer tegengekomen. Vooral daar rechtsonderin waar ze dan helemaal uittekenen wat nou ja, uh, een Bijbelverhaal inhoudt. Um, maar ook hier zijn ze heel erg aan de, de, uh, leggen ze het verhaal zo uit. Um, dat het duidelijk wordt dat... Um, Eigenlijk alles in de Bijbel wijst naar Jezus. En daar word ik zelf heel enthousiast van. Want dan heb ik zoiets van dit boek is geschreven over duizenden jaren heen. En dan alsnog wijst alles naar één punt toe. En nou ja, dat vind ik heel vet. Maar ja, um, dat is dus dat. Dan uh, hebben we nog een uh, ding waar ik even naar wil kijken. En dat is tijd besteden met God. Of tijd met God besteden. Um, in het laatste stukje van het verhaal lezen we dat de Samaritaanse vrouw vraagt waar ze moet aanbidden. Moet ze aanbidden op de, de berg uh, waar haar mensen aanbidden? Of moet ze aanbidden in de tempel waar de joden aanbidden? Nou, ze vraagt dit omdat de joden zeggen de enige plek voor aanbidding is in de tempel. Maar Sam joden die hebben eigenlijk een afschuw naar Samaritanen. En die willen niet echt dat ze in de buurt komen. Jezus antwoordt dan met het volgende. Maar er komt een tijd, en is er nu, dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest, en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Oké, okay. nou, God is geest, dus je moet dus van, van, aanbidden vanuit geest. Nou, wat dat uh, precies betekent, uh, leg ik zo uit. Maar wat het sowieso niet betekent, is dat onze aanbidding en onze relatie met God beperkt is aan een plek. Toch zijn er mensen die al een hele lange tijd christen zijn, maar hun relatie met God beperken tot een dag en een plek in de week. En dat is de zondagochtend in de kerk. Een leraar van mij zei eens, kom niet hongerig naar de kerk. Nou, uh, ik heb vanmorgen niet ontbeten, dus uh, ik heb al gefaald, maar... Uh, dat bedoelde hij natuurlijk niet. Um, hij had het over geestelijk voedsel. Um, hij zegt... Ga niet naar de kerk... en word weer opgeladen... met je, met je, nou ja, hè, je geestelijke voedsel... En je, en je relatie met God. En, en kachel dan weer de week door... tot de volgende zondag. Of tot de volgende jeugdavond. Of tot de volgende kringavond. Um, nee, we moeten... of we moeten... God wil met ons elke dag relatie hebben. En dat is een zegen. Um, zojuist hadden we het over die voldoening. En God wil dat met ons. Uh, over die voldoening in relatie met God. En God wil die relatie met ons. Dus het is eigenlijk aan ons. Om gewoon die voldoening aan te nemen. Dus um, zoals ik al zei. Ik zal uitleggen wat geest betekent. Of aanbidden uit de geest betekent. Um, hij zegt niet alleen... Um, we zullen aanbidden vanuit de geest, maar ook vanuit de waarheid. Met de geest uh, wordt bedoeld, dat je doet, dit doet uh, dus vanuit, vanuit je hart, vanuit wat de geest opwekt in je. En niet omdat, je omdat het van je wordt verwacht of omdat je in de kerk bent op zondag. Um, nee, de heilige geest roept in je op om relatie te hebben met God. En dat doet hij door allerlei manieren heen. Ehm... Um, Even kijken hoor, dan ben ik het even kwijt? Oh ja. Een voorbeeld kan zijn, dus, wat we zojuist over hadden en wat we in de video zagen: is Bijbel lezen, maar ook aanbidding en, en nou ja, tijd met God besteden. En dit is iets dat eigenlijk door de dag heen gebeurt ook. Um, als ik op mijn werk zit en ik zit er soms even helemaal doorheen, dan krijg ik in een keer het gevoel van: oh. Laat ik God vragen om kracht of God vragen om wijsheid als ik ergens mee zit. En het is niet alleen een vragen, maar soms dan haal ik net mijn bus. En dan hoef ik niet een half uur in de regen te wachten. En dan dank ik God gewoon even kort. van hey, God bedankt dat ik de bus heb kunnen halen. En het mooie hieraan is dat je de hele dag door in relatie met God kan leven. En als je dan... Um, deze, deze dingen vanuit de geest in je gedachten krijgt, dan komt de waarheid er ook bij kijken. Want als het voor ons waarheid is dat we Jezus volgen, als, er, als het voor ons waarheid is dat God onze voldoening is, dan moeten we die waarheid ook uitleven. Dan moeten we, dan moeten we reageren op wat de geest van ons vraagt. En uh, reageren op deze, op deze oproepen tot relatie met God. Nou, ik kan begrijpen dat je misschien nog niet zo hebt van, nou, ik, ik ervaar dat zo op die manier. Um, en dat is eigenlijk ook onderdeel van dat rivieren laten stromen. Um, vaak uh, begint een damdoorbraak met een klein stroompje en dat breekt vanuit vanzelf los. Um, als, je, als je zelf initiatief neemt om tijd met God te besteden, om tijd apart te zetten met God, dan... Komt dit steeds vaker uh, in je, door je dag? Komt deze oproepen? En, en neem je eigenlijk gewoon God mee in je leven? Hoe ik dit deed de afgelopen twee jaar in, in, in Zweden. Uh, zoals ik oude ze net ook al zei. Ik uh, heb op een Bijbelschool gezeten, gewerkt en gestudeerd op een Bijbelschool in Zweden. En soms werd het leven mij daar ook een beetje te veel of te druk. En wat ik dan deed is, ik maakte graag gebruik van de, de Zweedse bossen. En um, wat ik dan deed, is ik liep gewoon en nou, ik liet lekker mijn gedachten uitrazen. En nou ja, op een gegeven moment begon ik gewoon hardop te praten. En dan, dan praatte ik tegen God alsof hij naast me liep. En dan vertelde ik hem mijn zorgen, mijn vragen. En um, wat ik vertelde ik hem waar ik dankbaar voor ben. Vertelde, vertelde ik hem wat ik zou graag willen. Um, en ik legde eigenlijk alles bij hem neer. En zo... Um, als ik dan weer terugkwam op het campus, dan voelde ik me zo vredevol en zo rustig. Want ik wist dat alles waar ik me zorgen maak is, is in Gods handen. En nou ja, dat is precies wat God van ons vraagt. God vraagt van ons om naar hem toe te komen met je zorgen. En naar hem, dat hij, dat hij je toevlucht is. Voor mij was dat voor een lange tijd achter mijn computer, maar uh, hij wil dat uh, hij je toevlucht is. Dat je naar hem gaat als je, als je er even doorheen zit. Voordat we dit verhaal lazen van de Samaritaanse vrouw... Um, zegt Jezus of staat er dat Jezus door Samaria moest. Nou, hij moest er zeker niet doorheen... Um, geografisch inderdaad, um, hij moest naar Galilea en hij kwam uit Judea en Samari, Samaria die ligt er precies tussenin. Um, maar dat was niet de gewoonte, want um, in ieder geval, zoals ik al zei, de joden die hadden eigenlijk een afschuw aan Samaritanen. En uh, er waren genoeg opties om eromheen, maar Jezus koos ervoor om toch door Samaria te gaan. En ik, wist, ik, en ik denk dat, dat hij daar doorheen wou, omdat hij deze vrouw wou ontmoeten. Het maakt voor God niet uit wie je bent. Deze vrouw die heeft al honderden keer, nou 105 keer, um, met verschillende mannen geslapen en ge, mannen gehad. En ze is eigenlijk verafschuwd door de mensen uh, uit haar dorp, uit haar stad. Um, maar dat maakt Jezus helemaal niet uit. Jezus maakt er niet uit waar je vandaan komt of wat je gedaan hebt. Hij zoekt jou op, want hij wil dat jij naar toe, hem toe komt met je verlangens, dus naar hem toe komt voor voldoening. Nou, als laatste uh, topic wil ik het hebben over tijd besteden met andere christenen. We hoorden het net zo ook al in een, in een filmpje. Dat, uh, of we lazen het omdat ik mijn hand op de microfoon had. Maar um, ja, daar werd gezegd van nou, ik hou bemoediging uit. Uh, tijd met andere christenen. En, of gewoon ook wat andere christenen zeggen. En daar wil ik het ook even wat meer over hebben. Ja. Nou. Uh, op die bijbelschool dus uh, hebben we een nieuwe groep studenten elk jaar. En aan het eind van het jaar nemen we dan een moment om te delen en te reflecteren over dat jaar. En een punt dat bij iedere uh, student eigenlijk al naar boven komt... Um, is de goede, geweldige gemeenschap die ze voelen met elkaar. Echt die, die nou ja, community en fellowship, zoals ze dat dan zeiden in het Engels. Um, er was altijd zoveel liefde... Rond elkaar, elke dag door. Um, en dat was heel bijzonder. Ik ben er dan wel van overtuigd dat het niet de plek was, en dat het niet de leuke dingen waren die we deden, die hiervoor zorgden, maar dat het de mensen waren die daar, uh, die daar waren, die daar kwamen. En dan in, spe in specifiek wat ze ook meenamen. Want iedereen die daar kwam, die deelde dus die waarheid en die geest um, waar we het over hadden. Ze, 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 kwamen, ze kwamen daar en, en wisten van ieder met wie ze spraken... dat we allemaal gebroken mensen zijn. Dat we allemaal fouten hebben gemaakt. En hierdoor was er automatisch die veroordeling niet. Um, want we wisten dat we allemaal geen goede mensen waren. En we wisten ook tegelijkertijd dat we allemaal Jezus nodig hebben. En om die geest dan uit te leven... Um, en, en te reflecteren op wat de geest dan in hen oproept. Om, om wat voor manier ze die liefde die voor Jezus voor hun had ook te kunnen uitdelen met anderen. Nou, en Ze nemen dit dus, zoals ik al zei, neem je dit dan als waarheid. Hè? Want je kunt, er wel, je kunt het wel zien en je kunt het wel, je kunt het wel dat gevoel in je opkrijgen. Maar ga je er ook wat mee doen? Dat is ook belangrijk. Je moet het ook uitleven alsof het echt waarheid is voor jou. Nou, dat um, gaat natuurlijk niet op eigen kracht, want um, het is niet makkelijk om altijd iedereen maar zomaar lief te hebben. En daar komt ook weer de geest bij kijken. Het is uh, de kracht van Jezus die in ons is, um, dat we dit kunnen doen. Dat we hem als voorbeeld hebben en dat hij er ons aan herinnert op de momenten dat we er misschien helemaal niet aan denken. Zojuist hadden we het over God die tot ons spreekt door zijn woord. Maar God gebruikt ook mensen om tot je te spreken. Helemaal als deze mensen ook reageren op wat de geest hen vertelt te zeggen en te doen. En dat is wat ik precies zo mooi vond. Um, in deze omgang met elkaar ervaar je ook de omgang met God. Omdat God door in ieder van ons leeft. Zo heb je in omgang, en in relatie met elkaar heb je ook een relatie met God. Een student uit Duitsland, die omschreef het altijd als een klein stukje hemel op aarde. Een plek waar mensen eerlijk zijn, elkaar lief hebben, delen in dankbaarheid en God prijzen. Hier zijn we voor gemaakt. En je hoeft hier echt niet per se naar een bijbelschool voor, of naar Square, of naar Teen Street, um, om dit te ervaren, deze gemeenschap. Ik denk dat het, voor mij was het altijd heel duidelijk, en ik denk voor vele jongeren hier of herinneringen van vroeger, dat als je dan weer terugkwam van zo'n super vet weekend... of zo'n hele leuke week, of weer naar een weekend opwekking... dat je dan terugkomt en dan is alles een beetje... Yeah, alles, alles is niet zo leuk en zo, zo gaaf als, um, als ja, de, de gemeenschap die je had... op dat weekend of op dat weekje weg. En dat hoeft ook niet. Um, want... Deze, deze, dit, dit kunnen we ook ervaren in ons dagelijks leven met de mensen om ons heen. Geldt, dit, geldt deze, uh, dat beeld dat ik zojuist schetste over die Bijbelschool, geldt dat ook tussen jou en je vrienden? Nou, zo niet, dan raad ik aan om meer over Gods liefde te praten met je, met je vrienden, om, om hem beter te leren kennen met je vrienden. En als je nou, ongelovige vrienden hebt die hier helemaal geen zin in hebben, dan, dan zou ik zeggen, ga naar de, uh, naar de jeugdavonden. Um, maak daar je vrienden. En dan kan ik begrijpen dat je zoiets hebt van, ja, maar ik heb helemaal niks gemeen met ze. Um, maar nou, ik heb uh, de afgelopen twee jaar heel wat mensen ontmoet over de hele wereld. En ik uh, ben vrienden met ze allemaal, ook al heb ik niet uh, van alles gemeen. Want wij hebben dat ene ding gemeen, dat allerbelangrijkste, en dat is onze liefde voor Jezus. God heeft ons niet alleen gemaakt voor relatie met hem, maar ook voor relatie met elkaar. En als deze twee dingen samenkomen, dan ontstaan er geweldige diepe vriendschappen die ons helpen in datgene waar we voor gemaakt zijn. Die ons helpen in onze relatie met God. Ik wil graag afsluiten met het volgende. Uh, we hebben het zojuist veel gehad over... ...voldoening vinden en over praktische stappen die je kunt nemen in je relatie met God. Een leven leiden waar we voor gemaakt zijn. Um, maar ik wil wel graag duidelijk zijn dat ik daar, daarmee niet mee bedoel dat een leven met God een makkelijk leven is. Het is niet zonder vallen en opstaan. De praktische dingen uh, die ik zojuist verteld heb zijn geen recept voor een leven zonder moeite of pijn... Um, een leven met God is niet per definitie makkelijk. Het is wel vervullend. En in deze momenten um, denken we wel eens van... Man, dit is wel, dit is wel moeilijk. En, um, maar God die wil je erbij helpen. En, en dat is zo mooi aan je relatie met hem. Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw... Wie drinkt van het water dat ik hem geven zal... In eeuw, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven... zal in hem een bron worden... van water dat opbelt tot in het eeuwige leven. Het leven met God is een eeuwig leven. En dat begint niet pas na de dood. Nee, dat begint op het moment dat je van het water drinkt. Het verschil echter tussen een leven met God nu... en met na de dood is dat... We, we leven nu nog in een wereld met moeilijkheden, met pijn, zonde, afle, uh, afleidingen, verleidingen. Maar het mooie eraan is, is dat we wel leven met God. Nogmaals, God wil niet, niets liever dat je naar Hem toe komt voor hulp. De dingen die me, deze mensen in de video zojuist opnoemen zijn manieren in waarop jij je leven met God kunt leven, zo, zoals je het hopelijk ook in de toekomst gaat leven. Want die hoop mogen we hebben, dat wij op die dag allemaal samen mogen komen en, en in, 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 van voor Gods heerlijkheid mogen staan, waar, waar we mogen genieten van relatie met hem, zonder, geen, zonder enige stoorzender. En, en, en dat, is, dat is iets waar we naar mogen uitkijken. De dingen die ik zojuist opnoemde, deze, deze stappen en deze praktische dingen, die, die hebben geen nut uh, totdat jij zelf van dit levende water drinkt. Laat God niet onderdeel van je leven zijn, maar laat God je leven zijn. Ik, dus, uh, ja, ik vraag, vraag jullie om, om hierover na te denken. Ga, geldt dit ook voor jou? Geldt deze, leef jij ook je relatie uit met God op deze manier? Zijn er dingen in jij leven waar jij je voldoening in zoekt, maar niet in kan vinden? Het komt omdat God het enige is dat voldoening geeft. Denk voor jezelf na. Leef ik mijn leven met God? Leef ik mijn leven voor God? Doe ik dat waar ik voor gemaakt ben? Want als je dat doet, dan wordt het leven een stuk interessanter. Een stuk mooier. En wordt het le jouw leven bedoeld zoals het bedoeld is. Wordt het zoals het bedoeld is. Dat uh, was mijn uh, delen. Bedankt voor het luisteren.